0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor estejam conosco, Deus nos abençoe, quero inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui irmãos com vocês, já estive em outras oportunidades, mas enquanto nós estávamos na, naquele outro prédio, era um prédio menor, né? e Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui. Ele, opa, para a glória do nome do Senhor, fico feliz irmãos, ver o trabalho crescendo, desenvolvendo, é sinal de que Deus está conosco, Tem pessoas que têm se achegado e Deus tem usado a liderança da igreja para o crescimento. Louva a Deus também, porque como pastor, é, Deus me deu a honra e a alegria e o privilégio de ver os irmãos se desenvolvendo. No meu ministério, né? enquanto eu sou pastor da igreja sede Por outro lado também, me sinto um, está dizendo o presbítero Luísio né? A companhia dele, a sabedoria dele, né? a, a maturidade, a experiência que ele tem Estava sempre ali conosco, agora não está mais Mas está aqui dando seguimento ao trabalho do Senhor Juntamente com sua família, com o reverendo Rodrigo não é uma perda, eu digo não é perda não, nós não perdemos, nós não, nós não nos dividimos, nós nos multiplicamos, tudo para a glória do Senhor, é tudo para a glória de Deus, porque afinal de contas a igreja é dEle, o reino é dEle, somos apenas administradores, plantamos, regamos, mas o crescimento é dEle, porque a obra afinal de contas é dEle, e eu me sinto irmãos muito honrado por estar aqui, por fazer parte da história do jardim, Peço que os irmãos orem pela nossa igreja. Temos orado por vocês. Eu sempre comunico a Rodrigo. Ele me pediu também, ele me falou, ele entrou em comunicação comigo. Nesse período que eu estava enfermo, ele disse que estava orando aqui. Eu acredito que vocês oraram por mim. E eu peço que vocês continuem orando por mim, pelo meu ministério, para que Deus continue nos abençoando, pois nós temos orado por vocês também. Irmãos, então nós estamos no meio de celebração de 500 anos, 503 anos da Reforma Protestante. Outros irmãos passaram por aqui, falaram a respeito da fé. Eu fiquei incumbido de falar a respeito da fé que sustenta, e eu tenho lutado com esse tema aí há alguns dias, irmãos. É, eu só posso passar uma hora e meia na frente do computador. É só um tiro que eu tenho, né? Uma hora e meia por dia. Nessa hora e meia eu tenho que fazer e dar os meus desdobramentos. Mas, para falar sobre o tema da fé que sustenta, eu tive que gastar um pouquinho mais. Porque eu fiquei pensando, fé que sustenta, e eu fui na escritura em busca de irmãos que foram sustentados pela fé. Não sei se alguém já passou aqui antes de mim e pregou no texto que eu irei pregar nessa noite. Mas eu queria chamar a sua atenção para Hebreus capítulo 11. Versículo de 1 a versículo 7 Observe, é o texto É o texto que fala claramente a respeito da fé É o mais conhecido texto que fala a respeito da fé E eu queria chamar a atenção de vocês Para esse texto, e vamos ler juntos Esse texto Hebreus 11, do versículo 1 ao versículo de número 7 Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a fé é convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram, bom testemunho, pela fé Entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem, a fé, sem fé, é impossível agradar a Deus... Pois, porquanto, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé obteve testemunho acerca do, do, de acontecimentos que ainda não se viam, e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual. Condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Até aí. Nosso Deus, por misericórdia, por Tua Graça, que é infinita e que se renova e Tua misericórdia que se renova a cada manhã, suplicamos ao Senhor, que em nome de Jesus, por Tua bondade, fala o nosso coração, clareando, Senhor Deus, o texto que foi lido para nós, ao passo que possamos compreendê-lo. E aplicarmos ao nosso coração e mudarmos o nosso modo de vida através da palavra em nome de Jesus Cristo amém. amém meus irmãos a fé ela é cardinal para o cristianismo os reformadores entenderam isso os reformadores observaram que o artigo de fé mais atacado pelo adversário é a a justificação pela fé somente A justificação pela fé somente Foi atacada na Idade Média Foi atacada Sobretudo no Iluminismo Onde a razão quis sobrepor A fé E a fé foi escanteada A fé é atacada hoje De modo que muitos não entendem O, o que realmente é a fé Os reformadores se levantaram Em batalha em defesa Da fé eles disseram, categoricamente, que a fé é o principal artigo, é o, é o, é o eixo central do cristianismo. Eles disseram que a fé, o, a fé é o artigo que sustenta o cristianismo. Por ela, a igreja permanece de pé ou cai. Ou seja, ela é cardinal para a fé cristã, para o que chamamos de fé cristã. A fé é o alicerce de todo o arcabouço teológico do cristianismo eles lutaram por isso, defenderam isso afirmaram categoricamente que não há outro meio de agradarmos a Deus não há outro meio do homem ser salvo a não ser sendo justificado por Deus através da fé se vocês observarem o escritor aos hebreus está dizendo a mesma coisa ou os reformadores disseram a mesma coisa que os escritores hebreus, a fé é cardinal para o cristianismo, se você observar o versículo 6 do texto que lemos, ele diz expressamente, sem fé é impossível agradar a Deus, então a fé para o escritor aos hebreus, ela é cardinal, sem ela... O cristianismo permanece de pé ou cai. Eu quero lembrar aos irmãos a razão pela qual esse texto foi colocado aqui. O texto do capítulo 11 foi colocado aqui não porque o escritor queria refutar as falsas ideias de um ateu do seu tempo... Ele foi colocado aqui não para dar uma justificativa Da explicação do universo Ele não está tentando aqui explicar a razão pela qual o cosmos existe Ele não está tentando dar uma explicação Contraditando a ciência De que a fé suplanta a ciência Ou que a ciência sem a fé é morta Não é esse o objetivo do autor não é? E a pergunta que fazemos é Por que então o texto no capítulo 11 de Hebreus foi colocado aqui. Nós sabemos que esses irmãos a quem essa carta foi endereçada, eles eram hebreus, eles eram judeus, convertidos ao cristianismo. Eles passaram toda uma vida no cristianismo até determinado ponto onde eles foram transformados, regenerados, convertidos e agora eles eram cristãos. E pelo que nós sabemos... Esses irmãos foram duramente perseguidos pela fé que exerciam em Cristo Jesus. Já no capítulo 10, você pode olhar, versículo 32, ele diz, Lembrai-vos, lembrai-vos porém dos dias anteriores em que depois de iluminados é, sustentastes grandes lutas e sofrimentos. Ora... Expostos como espetáculo tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes, como aqueles desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes alegremente o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável então, aqui, essa carta ela foi endereçada para crentes convertidos que quando aceitaram a fé quando abraçaram a fé, foram perseguidos mas com o passar do tempo eles foram, a perseguição acabou a perseguição arrefeceu e esses crentes foram ficando cada vez mais morosos na fé... Ao ponto do escritor dizer coisas do tipo... Como ele diz no capítulo 5, versículo 12... Ele diz... Pois, com efeito, quando deviais ser mestres... Capítulo 5, versículo 12... Quando vocês deveriam ser mestres... Atentando ao tempo decorrido novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, ou seja, a perseguição veio, esses crentes mostraram fervor, aceitaram o espólio dos seus bens, mostraram fé fervorosa em Cristo, ao ponto de aceitarem morrer pela fé em Cristo, mas essa perseguição foi Arrefecendo, foi enfraquecendo E o que aconteceu com os crentes? Eles começaram a se sentir Lerdos na fé Preguiçosos na fé Eles com, com, começaram a Usando a expressão aqui Do capítulo 10 é, Eles começaram a deixar de congregar Capítulo 10, versículo 25 eles começaram a não querer mais congregar na igreja, a começaram a, esfriar, usando uma expressão que nós usamos aqui, esfriar na fé, esfriar na fé, e aí, começou então, um passo seguinte, depois do esfriamento, capítulo 10, versículo 38, eles estavam esfriando na fé, e retrocedendo, observe o versículo 38, é. Versículo 35, me perdoe. Não abandoneis, pois a vossa confiança, ela tem grande galardão. Versículo 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, a minha alma não se compraz. Versículo 39, do capítulo 10. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Então, a perseguição havia feito algo benéfico nos crentes, eles haviam se tornado fervorosos, como diz no capítulo 10, ao ponto de aceitarem o, 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 o espólio dos seus bens, eles se tornaram fervorosos na perseguição visitando os enfermos, visitando os, os, presi, os encarcerados, como diz no capítulo 10, mas aí como ele diz, veja no versículo 32 do capítulo 10, lembrai-vos dos dias anteriores, ou seja, no dia presente em que essa carta foi escrita, essa perseguição não existia mais, com o mesmo fervor de, dos tempos de outrora, se o escritor está dizendo lembrai-vos, é porque naquele presente momento em que eles estavam lendo aquela carta, naquele momento, essa perseguição já havia acontecido, e o que era que estava acontecendo? Eles estavam retrocedendo, eles estavam voltando ao judaísmo, ou voltando para a antiga vida, do Egito, do paganismo, do tempo em que não conheciam a Cristo, e aí o escritor... Chega para essa, essa, essa igreja Essa igreja né, ou igrejas no plural E ele exorta os membros a não retrocederem Observe Nós não somos dos que retrocedem Nós somos entretanto da fé A fé é o que impede os crentes Ou que poderia impedir os crentes de não retrocederem e é essa razão pela qual o capítulo 11 foi colocado aqui porque haviam crentes que estavam retrocedendo e o autor o pastor que escreve a carta diz não retrocedam, não voltem atrás, nós não somos dos que retrocedem, lembrem nós somos da fé a fé é a única coisa que pode impedir o crente, que sustenta o crente impedindo-o de retroceder para a antiga vida e aí ele ele faz ele escreve esse capítulo 11, não é, que um puritano chamou de o pequeno livro dos mártires, o pequeno livro dos mártires. Esse capítulo está aí não para é, mostrar o quão valioso. É também isso, né? mas não somente isso, para mostrar o quão valioso é a fé. Mas esses homens da Galeria da Fé foram inseridos aí para explicar o que o autor diz no versículo 39 do capítulo 10. Aí ele está chamando os crentes a continuarem perseverando e não retrocederem na fé. E aí ele cita o exemplo. Ele vai dizer, irmãos, várias coisas a respeito da fé no capítulo 11. Eu quero chamar a sua atenção. Meus irmãos, me perdoem o meu jeito de falar Eu eu tô ainda é, Eu descobri recentemente que eu tenho hernia de disco E descobri da pior maneira possível E eu não posso passar muito tempo em pé né Então assim, eu ainda Não faz um mês ainda que descobri isso Eu, tô, eu tô ainda estou para ir ao médico de coluna Estou sentindo muitas dores Então enquanto eu estiver aqui Se eu estiver dando essas pausas aí é porque eu ainda estou sentindo incômodo aí, peço a, desculpa aos irmãos é, Então a razão pela qual o capítulo 11 está aí é para explicar o que ele diz no versículo 39 A fé, a fé é o que impulsiona o crente a não retroceder Observe que esse é o objetivo do autor Observe por exemplo, como nós já lemos, o versículo 35 do capítulo 10 Ele cita novamente a questão da fé, não abandoneis portanto a vossa confiança não abandonem a fé não retrocedam para as obras não retrocedam para o judaísmo com a religião de liturgias vazias continuem confiando porque a confiança tem grande galardão eles tinham que continuar na fé, e não voltar para as obras, para o que era visível, para o que era palpável no judaísmo, mas continuar na caminhada da fé, e ele diz três coisas a respeito da fé, todas as três coisas, no texto que nós lemos, do versículo 1 ao versículo 7, todas as três coisas começam com a letra E, ele explica a fé, versículo 1 a 3, explica, 1 a 3, depois ele exemplifica a fé, versículo 4 e versículo 7 e depois ele, deixa eu ler aqui que eu não lembro ele enfatiza a fé, versículo 6 ele explica a fé, versículo de 1 a 3 ele exemplifica a fé, versículo 4 e versículo 7 e ele enfatiza a necessidade da fé no versículo 6 vamos ver então a explicação da fé, ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Na verdade, o que o texto, está, o autor, está propondo aqui. Ele não está de maneira nenhuma também tentando dar uma definição Exaustiva do que é fé A fé não é só isso que ele diz aqui no versículo 1 A fé não se limita a essa definição Ele não está não dando a definição total da fé Observe que ele está dando a fé Ele está explicando a fé Que vai suprir a necessidade do seu argumento no versículo 39 Então fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem porque esses crentes queriam retroceder para a antiga fé para antigas obras para o visível, para o palpável da religião judaica, do judaísmo e agora ele dá essa nota explicativa do que é confiança em Deus como ele havia falado no versículo 35 e ele diz categoricamente a fé é certeza, a palavra certeza no original é estacar, fincar, né? quando nós queremos, ou, ou melhor, alicerçar alguma coisa, a fé é a, a, o alicerce, ou é a coisa que nos prende, a fé então para o escritor aos hebreus Na tentativa de impedir os crentes de retrocederem A fé ela tem um papel prepoderante Na perseverança do crente Ela nos dá convicção Ela nos dá certeza Ela nos firma os passos Ela não, faz, não nos faz caminhar a esmo Em círculos Ela nos traz convicção a fé não é um salto no escuro, a fé não é crer no, no absurdo, não. A fé nos permite ter os pés plantados no chão. A fé nos traz certeza, conficção. A fé nos alicerça. Agora observe que o autor ele está querendo fazer com que os seus leitores entendam que eles têm que olhar para o passado. Para a história de grandes homens do passado. Para o que aconteceu no passado antigo. Aí ele lembra da fé. A fé então é certeza das coisas que se esperam e convicções das, de fatos que não se veem porque a fé ela tem um alicerce sólido sobre o qual ela está fundamentado. e sobre o que ela está fundamentada sobre o que a fé está fundamentada no que virá ou no que já veio no que já aconteceu a fé ela se fundamenta nas promessas do passado no que Deus já fez no passado a fé ela tem um, um papel fundamental na nossa perseverança Porque ela nos faz olhar para os grandes feitos de Deus no passado Para como Deus operou através dos grandes homens do passado A fé ela olha para frente Mas antes de olhar para frente Ela olha para o passado Observe que o autor vem falando de grandes homens De grandes acontecimentos do passado De grandes líderes que motivaram que serviram como uma nuvem de testemunha para os crentes. Então a fé ela ela nos faz pisar com solidez porque nós sabemos o que Deus fez no passado na história de Israel. Aqueles crentes eles não poderiam passar uma borracha em tudo o que aconteceu no Antigo Testamento se eles quiserem continuar perseverando. Eles vão perseverar porque eles têm um lastro de conhecimento de Deus no Antigo Testamento por isso que a fé nos ajuda a perseverar porque ela Está fundamentada nos grandes feitos do passado A fé é viver uma esperança que é, tal, que é tão real Que dá segurança absoluta ao cristão Das coisas que virão no futuro Observe o que, é que ele diz no versículo 1 Ela é a certeza das coisas que se esperam Ou seja, está lá na frente Vai acontecer, ela vem Eu tenho absoluta certeza Que aquele que prometeu, ele virá Ele não tarda, por quê? Porque ele prometeu no passado eu espero convictamente, Por quê? Porque ele prometeu desde o, de Gênesis 3.15, que o Messias viria, que ele iria restaurar todas as coisas, então, esses crentes, eles poderiam, andar no, nas pisaduras da fé, do, dos irmãos do passado, que isso é o correto, e eles poderiam esperar, com toda certeza, os 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 eventos que Deus prometeu que aconteceriam no futuro ele diz, é a, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem ainda que não vejam nós cremos lembra de Pedro escrevendo a sua primeira epístola aos crentes que assim como esses crentes aqui em Hebreus passaram por perseguição Pedro diz, ainda que não, vocês não tenham visto Cristo, o amais. Vocês o amam sem ver, isso é fé. Mas por que eles amam a Cristo sem ver? Porque eles têm convicção, eles têm certeza, eles têm fé nas promessas de que Deus fez no passado. É tanto que o autor começa a falar da criação, aqui no capítulo 11. Né? Ele puxa lá para trás, para Gênesis 1. Nós cremos que o universo foi criado do nada pela fé, pela palavra de Deus. Por quê? Porque o Deus lá do passado que criou isso, me dá a garantia de que eu posso andar por fé e eu ver a materialização das suas promessas. É sempre assim. Nós podemos ter certeza que Deus cumprirá a sua promessa de que está conosco em todo o tempo até a consumação dos séculos, e como é que você creem crê nisso? pela fé, porque ele me prometeu que nunca me abandonaria que de modo algum me deixaria a gente vê isso irmãos já no antigo testamento aqueles irmãos do antigo testamento eles andaram nos rudimentos da fé andaram como que por sombras ele não via a, 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 a claridade das coisas, não é? ele não tinha a totalidade do Cristo e da Escritura como nós temos hoje, mas eles andavam por fé, eles enxergavam o invisível pela fé. Há um episódio no Antigo Testamento, muito categórico, 2 Reis, capítulo 6, versículo 12, versículo 17, os exércitos inimigos cercam o lugar onde estava Eliseu, e o moço de Eliseu fica aterrado de medo. E ele diz, agora nós, o moço diz, agora nós seremos destruídos pelo inimigo. E Eliseu, ele diz, Senhor, abre os olhos de, de Geazí, para que ele veja quem está conosco. Deus abre os olhos de Geazí e ele vê multidão de anjos. Ele vê uma legião de anjos nos montes, protegendo a cidade. Por quê? Eliseu tinha tão, tal certeza De que eles não estavam só Porque Deus havia prometido Que nunca abandonaria o seu povo A coluna de nuvem, a coluna de fogo Deus nunca deixou O seu povo sozinho Nós podemos andar Pelos lugares mais ermos Mais sombrios dessa terra E de ter certeza De que o Senhor está conosco ali Porque Ele nos prometeu Isso é fé é quando nós lançamos a nossa confiança na sua promessa. Se ele disse, ele é fiel para cumprir. Se ele disse que não vai nos abandonar. Se ele disse que habita no meio dos nossos louvores. Que, se ele disse que, se nós orássemos com fé, crendo, receberíamos. Nós não podemos duvidar por incredulidade. Pink, Arthur Pink, não é um pregador batista. Ele disse. Ele usou uma analogia para explicar o livro, esse versículo de Hebreus. Ele disse, esse texto é como dois homens que estivessem no navio, olhando ambos para a mesma direção. Um olha e diz, eu não estou vendo nada no horizonte. Eu não vejo nenhuma ilha, nenhuma embarcação no horizonte. O outro diz assim, eu estou vendo não apenas uma ilha, mas estou vendo vários e vários navios vindo para nos ajudar. O primeiro olhou apenas com os seus olhos. O outro, o segundo, que viu mais coisas, olhou com um telescópio. É isso que o escritor aos hebreus está dizendo. Ele está dizendo, ensinando aos seus leitores, que eles podem ver muito mais ou muito além do que os olhos naturais podem enxergar. Nossa, não há nenhuma luta... Entre a fé e a ciência Só existe A crença de que Deus Criou o mundo do nada E a loucura Só existe isso Só existe O fato de que o Senhor Com sua palavra Criou tudo do absolutamente nada E os loucos Só isso Os mais estudiosos PHDs que afirmam, como Richard Dawkins, que Deus é um delírio, que a fé naufragou, que não há fé, que a fé é algo que não exige convicções, que não pode ser provado e que por isso ela deve ser totalmente desmerecida, é louco, é louco, porque a fé ela é certeza, é convicção É certeza Se tem alguém mais convicto E mais certo Somos nós cristãos Nós estamos plenamente certo Do que o mundo é o que é E existe porque Deus o criou do nada Toda a raça humana Surgiu a partir de um casal Estamos convictos disso Que passar disso é loucura Então um livro muito bom que eu queria que os, eu indico aos irmãos, Verdade absoluta. Verdade absoluta, Nancy Pearson. Já, alguém já, já leram esse livro? Verdade absoluta. Lá ela vai mostrar que a ciência não é o fundamento da fé. É o contrário. A fé deu origem à ciência. Ela diz. O que motiva o cientista a sair e estudar o mundo? Se eles creem que o mundo veio à origem através do caos. O caos deu origem à ordem. Como é que você vai estudar o caos? O cientista se sente motivado a estudar porque ele sabe que há uma ordem no mundo. Que há uma harmonia no universo. Que ele pode lançar os seus cálculos e os seus cálculos serem precisos. Porque não há caos no universo se fosse como eles dizem, jamais o universo poderia ser estudado, se no, ela diz lá no livro, se nós pudéssemos pensar na figura de um cientista, como era que você pensaria num cientista? Um homem num laboratório cheio de máscara e um, um, é, pipetas e aqueles tubos de ensaio ela disse, se você tivesse de pensar num cientista, você pensaria num homem muito religioso muito temente a Deus e que, pro, que produz os seus ensaios, os seus testes, para confirmar o que Deus já concretizou na sua palavra aí ela cita um exemplo os grandes cientistas foram também grandes religiosos por exemplo, né o descobridor do DNA era um monge porque eles acreditavam que o mundo apenas ia revelar algo que nós já sabemos pela fé que Deus revelou na sua palavra que há ordem no mundo que nós podemos aprender de Deus no mundo observe o que, é que o autor diz no versículo 3 pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem o escritor está dizendo pela fé nós olhamos para o mundo e descobrimos que ele veio à existência do nada pela fé pastor como é que a gente pode descobrir isso não precisa de estudar o carbono 14 não meu irmão Romanos 1 Paulo já dizia isso capítulo 1 versículo 20 Paulo diz que há coisas do Criador que estão patentes, explícitas na criação. Só não vê quem está com o coração endurecido, mas que já está na criação. Ele diz, porque os at... capítulo 1 de Romanos, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo sendo percebido por meio das coisas que foram criadas tais homens são portanto indesculpáveis não há nenhum conflito entre fé e razão nós já estamos certos do que a ciência sem fé é loucura Queridos irmãos, é sempre assim, quando Deus quer que nós andemos um pouco mais em fé com Ele, Ele aparece e nos revela coisas do passado, sempre é assim, como, nessa mesma estrutura de pensamento do escritor aos hebreus. Ele aparece para nós, para nos estimular, para nos fazer andar mais, um, mais uma milha com Ele. Ele não nos revela coisas grandes lá da frente. Ele nos faz ter certeza das, e convicção das coisas que já passaram. Por exemplo, quando Deus aparece a Jacó, Gênesis 28, pela primeira vez, Deus diz a Jacó, Eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, e sou o Deus do teu pai Isaac, ou seja, Deus faz com que ele olhe para trás, da mesma forma, quando Deus aparece a Moisés, e quer que Moisés siga adiante com o povo, Deus não revela o que vai fazer, ao abrir uma mar vermelho, não, não revela que vai abrir o mar vermelho, vai fazer jorrar a água da pedra, Deus não diz nada do futuro, Deus diz, eu sou o Deus dos teus pais, de Abraão, de Isaac e de Jacó Deus quer que nós tenhamos fé fundamentada naquilo que Ele fez a fé portanto ela é, tem um caráter preponderante na nossa perseverança e a fé tem um caráter preponderante na nossa santificação observe o versículo 2 pois pela fé os, os antigos obtiveram o bom testemunho, o bom testemunho de quem? no original é tipo a aprovação eles andaram por fé no antigo testamento e obtiveram a aprovação Deus disse, tudo bem, eu gosto desse jeito que vocês andam é o jeito correto eles obtiveram a aprovação de Deus e obtiveram o testemunho de todos todos a sua volta todos olharam para Israel e souberam pelo modo que eles viviam pela fé que aquele povo era um povo distinto que eles eram um povo diferente, eles não andavam por vistas, ele não davam ouvido o que todo mundo dizia, eles tinham uma lei que, que os norteava, e ele diz claramente: os antigos obtiveram bom testemunho, Deus deu a sua aprovação a ele, eles tiveram o sim de Deus, a fé. Tem um papel preponderante também Na nossa santificação Devemos andar por fé Se quisermos ter um bom testemunho Tanto de Deus, quanto da sociedade Na qual estamos inseridos E a fé também nos ajuda É fundamental, é cardinal Para entendermos o universo Jamais conseguiremos entender o universo Como diz Os cientistas, apenas Em ensaios laboratoriais Não, é preciso da fé versículo de número 3 nós vamos entender o mundo melhor pela fé segundo lugar ele explica a fé e em segundo lugar Ele exemplifica a fé E aí ele vai mostrar O que ele diz no versículo 2 Que esses homens obtiveram bom testemunho E ele vai citar alguns homens de Que tiveram esse bom testemunho Vocês podem observar, por exemplo No versículo 4 Pela fé, ele vai citar três exemplos de fé Abel, versículo 4 Enoque, versículo 5 E Noé, no versículo 7, correto? Agora, observe uma expressão que ele usa Que para Enfatizar o que ele disse no versículo 2 Ou para ratificar o que ele diz no versículo 2 Ele disse no versículo 2 Que esses homens obtiveram a, é, O aval de Deus O bom testemunho Aí observe o versículo 4 Pela fé Abel ofereceu Mais excelente sacrifício do que Caim Pelo qual O que? Obteve bom testemunho, o que ele havia dito no versículo 2, obteve a aprovação Abel, observe o versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação, obteve valeu, obrigado obteve testemunho de haver agradado a Deus ele vai ratificar o que diz no versículo 2, é de fato, se nós andarmos por fé, como os heróis do passado, nós não apenas iremos receber a aprovação de Deus, mas da sociedade à nossa volta, nós não apenas iremos compreender melhor o mundo, mas seremos bem compreendidos pelo mundo, a nossa explicação de como o mundo veio à tona, é mais plausível, é mais crível do que a explicação da ciência, é. sou honesto com vocês até hoje eu não engoli aquela história de um grande meteoro que destruiu os dinossauros né? só eles foram destruídos as demais plantas não foram, os demais animais não foram eu acho as explicações da fé muito mais plausíveis e é isso que o escritor vai dizer citando três personagens do antigo testamento, observe que ele faz isso de forma escolhida ele cita Abel e por que ele cita Abel? Quando ele vai falar da aprovação desse homem pela fé, ele, ele cita Abel para dizer que a nossa fé é agradável a Deus no sentido adoracional, Cúltico. Lembra que Caim mata Abel no culto, não é? eles vão ofertar a Deus, eles vão sacrificar a Deus, eles vão oferecer oferendas a Deus, naquele momento da adoração, o ímpio mata o crente, não é? Então ele cita Abel na questão adoracional, a nossa fé ela recebe a aprovação de Deus, porque a nossa fé ela redunda num culto, o fim da nossa fé é o culto a Deus. E que modo de culto é esse, que a, essa fé que nós temos nos, nos empurra para lá? É um culto diferente de todo o culto do Antigo Testamento. O culto do, do Antigo Testamento era cheio de simbolismo Cheio de práticas Cheio de sangue Cheio de cerimônias Mas Deus diz expressamente No texto que nós lemos aqui no momento de contrição No Salmo 50 Sangue de touros e de bodes não me agradam Sangue de touros e de bodes não são suficientes para perdoar pecados Salmo 40 Sacrifícios é, Touros e bodes não quiseste Antes, Salmo 40 Antes um corpo me formaste Está lá no Salmo 40 Ele formou um corpo E ele cita Abel Para mostrar que a adoração Que nós proporcionamos a Deus Através da fé Essa recebe bom testemunho de Deus Caim era do maligno a sua oferta foi aceita, porque Deus assim se agradou do justo Abel. Agora, eles citam uma expressão muito interessante aí no versículo de número 4, ao dizer que, mesmo depois de morto, o sangue de Abel ainda fala. Vocês lembram que quando Caim mata Abel, Deus aparece a Caim e diz que o sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Abel foi derramado no lugar do sacrifício. Bois e touros, o sangue deles também foram derramados no lugar do sacrifício. E esses sangues, no Antigo Testamento, na adoração do Antigo Testamento, diz que era absorvido o aroma deles como um aroma agradável a Deus. Mas o sangue de Jesus Cristo é superior a todos os sangues de todo, derramados em toda a antiga aliança, inclusive o sangue de Abel, por mais precioso que seja, o sangue de Cristo é superior a ele. O sangue de Abel clama ainda, mostrando, apontando para a imperfeição que é a adoração veterotestamentária. Que somente em Cristo, a nossa adoração pode ser totalmente perfeita e totalmente recebida por Deus, através do sangue de Cristo, que é superior ao sangue de Abel. Depois ele cita outro personagem do Antigo Testamento. Versículo 5. Enoque foi trasladado para não ver a morte, a, irmãos nós não sabemos muito de Enoque, a Bíblia não fala muito sobre Enoque, diz apenas que de, ele já não era, porque Deus, ele andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, Enoque é colocado aqui como exemplo de fé, o que foi que Enoque fez? Eu não sei, ele não construiu uma arca, ele não atravessou com o povo do mar vermelho, nada, o texto diz lá em Gênesis, que ele simplesmente andou com Deus, ou exerceu sua fé em Deus, ele canalizou sua fé para Deus, pronto. E isso foi o suficiente para agradar a Deus e Deus tomá-lo para si, para Deus salvá-lo, para Deus arrebatá-lo o que o escritor está dizendo, é que quando nós exercemos a nossa fé, como aqueles antigos homens do passado, para Deus, nós cremos nele, temos convicção com, e andamos com Deus, a palavra andar aí, é ter uma vida, né, ter uma vida com Deus, isso é agradável a Deus, isso vai fazer com que nós nos aproximemos mais de Deus, Enoque andou com Deus ao ponto de se aproximar tanto de Deus, que Deus o tomou para si, como aquela menininha da escola dominical Assistiu a aula de, sobre Enoque na escola dominical E a mãe dela perguntou Quando ela chegou em casa Sobre o que foi a aula, minha filha ela disse, Foi sobre Enoque E a mãe perguntou E o que foi que você aprendeu? Ela disse, eu aprendi mãe Que quando a gente anda com Deus Que Enoque andou com Deus e foi para tão longe da casa dele Da casa de Enoque Que Deus disse, pronto meu filho Você está distante demais da sua casa Vai ficar aqui morando na minha casa Exatamente isso quando nós andamos por fé e nos aproximamos de Deus Deus nos toma para si quando nós atingimos um padrão de fé semelhante ao de Enoque semelhante ao de Elias nós somos homens como diz no capítulo 11 ainda é, homens dos quais o mundo não era digno, versículo 38. Quando nós andamos com Deus e nos aproximamos dele em fé, Deus nos toma para si, porque nós não merecemos mais estar nesse mundo. Você já imaginou, irmãos? Elias mandando chover, chovia, mandando parar de chover, parava, e andando entre nós, Eliseu fazendo machado levitar, ressuscitando o filho de viúva, andando entre nós, não, esses homens chegam num, num nível de fé, que Deus diz, está bom meu filho, esse mundo não merece você mais não, venha, Enoque foi trasladado por Deus, porque creu, e lançou sua crença, lançou sua confiança em Deus, por isso que ele entra aqui, na galeria da fé, e por último, ele cita Noé, como exemplo de fé obediente, Noé, Irmãos, ele obedeceu a Deus Ele foi de encontro a tudo e todos Quando ninguém mais pensava numa, que iria chover Que ia ter um dilúvio Estava lá aquele homem de Deus Pregando através do Espírito de Cristo Que só há um modo de salvação na sua arca Ele é citado aqui pelo escritor Os Hebreus Como exemplo de obediência O escritor quer que os seus leitores olhem para a obediência de Noé e sigam nas mesmas pisaduras. Então, ele explica a fé e ele exemplifica a fé. E depois, ele enfatiza a fé. Versículo 6. Diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Observe aí, irmãos, que ele fala cristalinamente que o nosso objetivo primeiro nessa vida é agradar a Deus nosso objetivo é glorificar o nome do Senhor como? pela fé é necessário que nós exercitemos a nossa fé em Deus, para que nós glorifiquemos a Ele vivendo pela fé, não vivendo por vista, não vivendo pelas coisas visíveis, mas vivendo pela fé, a fé é torna mais forte a nossa crença no Deus que a escritura revela, pois ele diz sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que, nele, creiam que ele existe e que se torna galardoador de todos que o buscam nós cada vez mais que nos aproximamos de Deus na escritura nós também Ganhamos conhecimento do Deus revelado E temos mais comunhão com Ele Gozamos mais Dele e aprendemos Que Ele é galardoador Que Ele abençoa todos aqueles Que querem se aproximar Dele Muitas tribulações Há para aqueles que querem Viver piedosamente em Cristo Mas muitas bênçãos Também há para todos que querem Viver piedosamente em Cristo Queridos irmãos Veja que sem fé, nós não poderemos nem nos reunir aqui. Ela é fundamental para nós. A fé não é meritória. Nós não merecemos a fé. Paulo deixa bem claro em Efésios 2, que a fé nos foi imputada. É um dom da graça de Deus. Nós não fizemos nada para recebê-la, a não ser é, estender a mão. Né? Foi essa a ideia dos reformadores a fé é a mão que abraça toda a dádiva de Deus, Deus imputa a fé em nós e através dessa fé nós estendemos a mão para receber as bênçãos que o Senhor tem prometido para cada um de nós no livro dos mártires de John Fox há um missionário é, que foi um, um dos únicos missionários que foi que morreu pelos canibais ele foi cozido e comido pelos canibais o nome dele é John Payton ele morreu numa ilha depois a sua mulher volta para essa ilha como missionária e ela continua a obra que ele, que ele começou, John Payton John Payton quando começou nessa ilha para pregar o evangelho aos índios Ele tentou traduzir o Novo Testamento Para a língua desses aborígenes Desses índios Mas ele não conseguia achar uma palavra Para a fé Então alguém Andou muito Um outro missionário que o ajudava Andou muito E ele disse assim Estou cansado E vou lançar todo o meu corpo Sobre essa cadeira macia E descansar um pouco e aí John peito descobriu que palavra ele poderia usar naquele dialeto que pudesse simbolizar o que significa fé. Fé é lançar todo o nosso peso sobre alguma coisa ou sobre alguém. É isso que o escritor aos hebreus quer que façamos. Lance toda, todo o nosso ser, tudo o que nós temos, toda a carga de conhecimento, toda bagagem de vida sobre... Que nós a subjuguemos ao Senhorio de Cristo. Lancemos tudo isso aos pés de Cristo. Depositemos tudo o que nós somos e que temos nele. Isso é fé. Não viver mais, mas Cristo viver em nós. Rapidamente, bem rápido. Fé, ela é usada pelo escritor aos hebreus aqui, como um elemento que acalma os nossos medos. Se você está sendo perseguido, os despojos dos seus bens estão sendo os seus bens estão sendo despojados, tem perseguição sobre você. Calma, a fé é o remédio para lançar fora todo o medo. Fé é usada pelo escritor aqui também como um elemento que amortece a nossa queda. Se você está tendo queda de fé, pensando em retroceder, fé. Tenha calma, olhe os exemplos de fé do passado. A fé é usada aqui pelo escritor aos hebreus como algo, como um elemento que confirma a nossa certeza da vinda de Cristo no futuro. Ela é usada aqui como algo para nos dar concretude, certeza e convicção do que Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumpri-la. Se Ele disse que o Senhor Redentor, que o nosso Redentor viria, certamente virá, sem demora. A fé é usada aqui também como um elemento que desafia nossas fraquezas. Se nós sabemos que temos fraqueza, devemos superá-las por fé. E a fé em último lugar, é usada pelo escritor aos hebreus aqui, como um elemento que chama os nossos amigos. Nós só podemos ter fé, só podemos ter verdadeira união, unidade se for através da fé. Não existe verdadeira comunhão com quem não tem fé, a mesma fé, ou deposita a mesma fé, na mesma pessoa que nós. Comunhão é algo teológico, nós não criamos comunhão, não existe retiro de comunhão, retiro nunca promoverá uma verdadeira comunhão, porque a comunhão entre os crentes, ela já existe e ela foi conquistada na cruz do Calvário. O que nós podemos fazer é manter a comunhão que já existe, como Paulo diz lá aos Efésios. Perseverar na comunhão, lutar pela comunhão para que ela não dissolva. Mas nós não podemos criar comunhão, fazer comunhão. Ela já foi feita na cruz do Calvário. Lembra do Salmo 133, não é? Ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Isso é bom. Mas lembra do mediador. Só existe verdadeira comunhão pelo mediador. É como o óleo que desce sobre as barbas e das barba de Arão e desce para as golas das suas vestes. A comunhão entre os crentes ela é por fé por fé. Por fé no mediador e no Deus Pai. Que sustenta toda a sua obra, a fé também nos ajuda a preservar o vínculo da comunhão, vamos orar, nosso Deus oh Pai Santo, no nome de Jesus a minha oração hoje é a mesma oração daqueles irmãos que estiveram com o Senhor Jesus Cristo e diz: Senhor, aumenta nossa fé, eu peço Pai que aumente nossa fé, vivemos ó oh Deus em tempos tão difíceis, ó oh Deus, onde os homens têm se, tornado, têm se tornado materialistas, muitos apenas creem no que veem, muitos dão ouvidos ao que a suposta ciência diz e esquece o que a fé diz. Muitos têm valorizado mais a ciência do que a crença, a fé na tua palavra. Eu peço ao Senhor que o Senhor nos oriente para o que realmente é verdadeiro, a fé, a Tua Palavra, essa sim, há de permanecer para todo sempre. E nós, Senhor Deus, nós somos guiados por essa Palavra, nós somos guiados pela fé que nos encaminha para a Tua Palavra e nos encaminha ao Teu Senhorio. Por isso, Senhor, quero agradecer ao Senhor pelas celebrações da Reforma Protestante e deus nos fazer lembrar de tão importante assunto que é a fé. Pois sem ela, Senhor Deus, jamais iremos agradar ao Senhor ou gozar dos benefícios que o Senhor tem preparado para nós. É no nome de Jesus que eu agradeço ao Senhor. Amém.